0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. 45 Sekunden. 45 Sekunden darf sie sein. Die Rede einer Oscar-Preisträgerin oder eines Oscar-Preisträgers. Das ist nicht lang. Auch viele überziehen auch. Also die kann auch mal fünf Minuten gehen. Doch die Gewinner oder die Gewinnerinnen, die nutzen diese Zeit, entweder um ihr wichtigstes persönlich-politisches Anliegen kundzutun oder um die Person zu ehren, die sie an diesen Punkt gebracht hat, dass sie diesen Oscar freudestrahlend entgegennehmen dürfen. Welcher Person würdest du deine 45 Sekunden widmen? Wer hat dich bisher so geprägt, so gepusht, so gefördert, Opfer für dich gebracht und so gefeiert? Vielleicht denkst du an deine Eltern, vielleicht an deinen Partner, an einen Mentor oder vielleicht auch an eine Freundin oder einen Freund. Eins der bekanntesten Freundschaftspaare der Weltgeschichte ist David und Jonathan aus dem Alten Testament der Bibel. Und ich glaube, dass David seine 45 Sekunden seinem besten Freund Jonathan gewidmet hätte. Und da 1000 vor Christus noch keine Oscars verliehen wurden, wäre der Anlass möglicherweise ein anderer gewesen. Aber ich möchte euch mal einen Text vorlesen, wie diese 45 Sekunden sich angehört haben könnten, hätte David zum Beispiel bei seiner Thronbesteigung eine Rede gehalten für Jonathan. Ich bin so dankbar, heute hier stehen zu dürfen. Auch demütig, denn ich nehme die Königswürde aus Gottes Gnade entgegen. Ich verdanke diesen Erfolg auch jemandem, der sich aus Liebe zu mir und Gehorsam gegenüber Gott in die zweite Reihe gestellt hat. Jonathan, mit dem ich von Anfang an eine tiefe Freundschaft verband, der mich mehr liebte als sein eigenes Leben. Mein Dank gilt diesem Mann, dessen Treue, Güte, Opferbereitschaft mehr als alles andere dazu beigetragen haben, dass ich heute bereit bin, diesen Platz einzunehmen. Jonathan war ein Held. Er war ein Vorbild. Ein Vorbild, wie sie selten sind. Seine Pfeile trafen stets ihr Ziel. Er war schneller als ein Adler, stärker als ein Löwe, loyal bis in seinen Tod." Dass er heute nicht mehr an meiner Seite ist, ist für mich der schwerste Schmerz. Seine Freundschaft war für mich der größte Schatz in dieser Welt, die nichts und niemand ersetzen kann. In tiefer Demut stehe ich heute hier und wäre ohne Jonathan nicht der Mensch geworden, der ich heute bin. Mit ihm habe ich den besten Menschen an meiner Seite verloren und werde ihn für den Rest meines Lebens vermissen. Das sind sehr ausdrucksstarke Worte die hier fallen. Und zum größten Teil sind die aus den Texten, aus den Samuelbüchern, aus dem Alten Testament zusammengestückelt. Denn in den Samuelbüchern im Alten Testament wird uns von dieser Freundschaft zwischen David und Jonathan erzählt. Und vielleicht bist du über den ein oder anderen Ausdruck in diesem Text gestolpert und dachtest, okay, die Begriffe, die David hier für Jonathan verwendet, die sind schon, ach, die sind fast intim. Und solche leidenschaftlichen Liebesbekenntnisse gegenüber unseren Freundschaften, die sind uns ein Stück weit fremd und werden ganz schnell romantisch gelesen. Dabei vergisst man, dass in vorantiken, in antiken und auch in mittelalterlichen Zeiten solche Liebesbekenntnisse gegenüber Freundschaften weit verbreitet waren. Aber in einer Zeit wie heute, wo mit Abstand die sexuelle Beziehung als die intimste und notwendigste Form menschlicher Beziehung gesehen wird, haben Freundschaften einen Randplatz eingenommen. Und der englische Schriftsteller C.S. Lewis, der prangert das im 20. Jahrhundert an. Er schreibt, dass die moderne Welt Freundschaft ignoriert. Freundschaft hätte in der Gesellschaft an, an Bedeutung verloren, weil wenige, weil wenige Menschen wirkliche Freundschaften kennen. Da sie nicht für das Überleben gebraucht werden, seien sie von der Bühne des Lebens verdrängt worden und spielen nur noch eine bedauerliche Nebenrolle. Die Freundschaft sehe neben der erotischen Liebe dünn und bleichsüchtig aus, wie vegetarischer Ersatz für fleischlichere Liebes Liebesarten. Heutzutage kommt, finde ich, vegetarischer Ersatz dem Originalprodukt sehr viel näher als, ähm, und schmeckt auch zum Verwechseln ähnlich, aber das konnte C.S. Lewis vor 60 Jahren ja nicht wissen. Aber was er hier anprangert ist, dass das in der heutigen Zeit ähm, etwas verloren hat, was mal ein Wert war. Wie würdest du deine Freundschaften beschreiben? Sind diese dünn und bleichsüchtig? Sind Sie eher in so einer Kiste, wo drauf steht, ja, solange Sie Spaß machen, behalte ich Sie? Oder sind Sie in einer Kiste mit der Aufschrift überlebenswichtig? Und wie haben sich vielleicht deine Freundschaften gerade auch im letzten Jahr verändert? Die Freundschaft zwischen David und Jonathan ist nun alles andere als dünn und bleichsüchtig. Und ich glaube, dass Ihr Vorbild uns in unserem Freundschaftsbild wirklich herausfordern kann, aber auch inspirieren kann. Und ich möchte mit euch drei Aspekte ihrer Freundschaft herausstellen, die die Freundschaft ausgemacht haben in ihrem Kern und ein paar praktische Fragen für uns mitgeben, die uns vielleicht weiterbringen. Der, die erste Sache. Also drei Prinzipien. Einmal tiefe Zuneigung, bleibende Verbindlichkeit und echte Opferbereitschaft. Das erste, tiefe Zuneigung. In 1. Samuel 18, Vers 1 heißt es, vom ersten Augenblick an verband sie eine tiefe Freundschaft. Ja, Jonathan liebte David so sehr wie sein eigenes Leben. Vom ersten Augenblick an, irgendwie so ein bisschen Freundschaft auf den ersten Blick, ob man dran glaubt oder nicht. Dieser Begegnung von David und Jonathan, ihrer ersten Begegnung, eilt die Geschichte voraus, wo David gegen Goliath kämpft, einen, einen, feindlichen, einen feindlichen Kämpfer. Und wo David einen unglaublichen Mut äh, herausstellt. Und Jonathan ist bei dieser Geschichte dabei und sieht in David etwas, was ihn zutiefst Sympathie für David empfinden lässt. Da beginnt etwas, er sieht in ihm etwas, was ihn zutiefst Sympathie für diesen Menschen entwickeln lässt. In anderen Übersetzungen heißt es, in diesem Moment verband sich die Seele mit Davids Seele. Und nach seinem Tod, nach dem Tod Jonathans, wird David sagen, dass seine Freundschaft ihm mehr bedeutet hat als alles andere. Da ist ein Verbundensein, da ist eine Wertschätzung, da ist eine Anerkennung und die wird auch ausgedrückt. Und ich habe mich gefragt, so bei diesem Lesen dieser Texte, inwieweit zeige ich, zeigst du in deinen Freundschaften echte Zuneigung, Anerkennung, Wertschätzung und kannst das auch mit Worten ausdrücken? Kannst du ausdrücken, was Freundschaften für dich bedeuten? Und weiß, wissen das deine Freunde auch? Freundschaften verändern sich ja mit der Zeit. Es, es gibt die These, dass man alle sieben Jahre einmal seinen kompletten Freundeskreis austauscht. Und dass, wenn jemand mal länger als sieben Jahre geschafft hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auch bleibt, hoch. Aber Freundschaften verändern sich nicht nur mit der Zeit, sondern sie verändern sich auch durch Lebensphasen. Heirat, Umzug, Kinder. Sie verändern sich auch vielleicht, wenn jemand seine Werte und Überzeugungen verändert. Und im vergangenen Jahr... Durch die Pandemie können vielleicht sogar alle drei Faktoren zusammengekommen sein. Es ist Zeit vergangen, in der man sich nicht gesehen hat. Man hat vielleicht wichtige Veränderungen nicht erlebt und man hat vielleicht Überzeugungen und Werte entwickelt, die man nicht mehr mit der, mit der anderen Person teilt. Wenn du an solche Freundschaften denkst, und vielleicht hast du da auch Freundschaften, wo du sagst, die haben sich gerade im letzten Jahr massiv verändert, ist vielleicht auch der momentane Zeitpunkt ein guter, ein guter Zeitpunkt, um mal zu überlegen, wer sind meine Freunde? In welche Freundschaften möchte ich investieren, investiert bleiben oder auch neu investieren? Was bedeuten sie mir und was braucht es, damit wir tiefe Zuneigung wirklich erleben? Was muss kommuniziert werden? Braucht es eine Aussprache? Braucht es einen neuen festen Termin? Braucht es einen Neuanfang? Braucht es ein Ende? Wir lassen Freundschaften vielfach ausbluten oder ja, leise sterben und gehen nicht häufig mit großem Krawall. Ein zweites, bleibende Verbindlichkeit. In 1. Samuel 18, Vers 3 heißt es, David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft. Sie schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft. Freundschaft hat in unserer Gesellschaft keinen verbindlichen Rahmen. Und ein Freundschaftsbund hat vielleicht auch irgendwie so ein bisschen was Althergekommenes, was Unzeitgemäßes. Und man denkt vielleicht eher an so, lapidar dahingesagte Freundesschwüre, die sich so kleine Kinder geben und sich dann irgendwie Plastikarmbänder mit der Aufschrift Friends Forever kaufen oder so. Aber David und Jonathan sind zu dem Zeitpunkt gestandene Männer und haben da nicht irgendwie so Friends Forever-Ketten ausgetauscht und da irgendwie so eine sentimentale Ebene berührt, obwohl die vielleicht auch dabei war, wie wir ja auch an der Sprache merken, dass das nicht, nicht unemotional ist. Aber ihr Bund hat neben dieser Freundschaftsebene auch eine politische und auch eine geistliche Dimension. Sie, sie geben auch ein Versprechen, dass der andere eine Sicherheit hat, auf die er sich verlassen können soll. Es heißt, dass als sie diesen Bund schlossen, dass ähm, sie zueinander sagen: Geh hin mit Frieden, denn wir beide haben im Namen des Herrn geschworen und gesagt. Der Herr sei Zeuge zwischen mir und dir, zwischen meinen Nachkommen und deinen Nachkommen in Ewigkeit. Der Freundschaftsbund zwischen David und Jonathan hat auch eine politische Dimension, weil er im Falle von Sollte David König werden, die Nachkommenschaft von Jonathan, der eigentlich Thronanwärter ist, gesichert werden soll. Seine Nachkommen wären in Gefahr, und dieser Bund, dieses ich ringe dir ein Versprechen ab, in unserer Freundschaft soll Jonathans Nachkommenschaft Sicherheit geben. Und dieser Bund hat eben auch eine geistliche Dimension, weil er wird vor Gott geschlossen. Es ist ein Schwur, der mit Gott als dem Dritten im Bunde ausgemacht wird. Er ist Zeuge dieser Verbindung. Und da haben wir einen Freundschaftsbund, der eine emotionale, der eine politische und eine geistliche Dimension hat. Und Freundschaften können ganz unterschiedlich sein. Und ich bin auch niemand, der sagt, alle Freundschaften müssen für immer sein. Es gibt gute Freundschaften, die sind für eine Lebensphase da. Aber gibt es auch Freundschaften, die du in einer Verbindlichkeit und in einer Ausdauer und in einer Absicht gestaltest, die wirklich eine lange Lebensdauer hat? Freundschaftsbünde haben in der Kirchengeschichte eine lange Tradition. Und bis heute kann man sich sogar in der anglikanischen Kirche als Freunde segnen lassen und immer noch einen geistlichen Bund mit Freunden schließen. Ich habe mich selbst vor einigen Jahren mit dem Thema Verbindlichkeit in Freundschaft näher beschäftigt. Es war in einer Zeit, in der meine beste Freundin und ich gemerkt haben, dass die Tiefe unserer Freundschaft mit dem unverbindlichen Rahmen, den aber Freundschaften eben so haben, nicht mehr gut zusammenpasste. Und wir haben uns entschieden, dass wir auch unserer Freundschaft so ein Versprechen geben wollen. Ein Versprechen, was dem anderen Sicherheit geben soll, Klarheit geben soll, wie wir zueinander stehen und was das für eine ja, Langzeitdauer auch haben soll. Wir haben das auch mit unserer Gottesbeziehung verknüpft, weil sie für uns, die Treue Gottes, ist für uns ein Vorbild für das, wie wir Treue zueinander leben wollen dass wir in Höhen und Tiefen dieses Lebens an der Seite des Anderen sein wollen und bleiben wollen. Und weil wir auch hoffnungsvolle Idealisten sind, haben wir das natürlich mit einem Tattoo auf unserem linken Arm auch verewigt. Und das klingt vielleicht auch kitschig. Und ich gebe es auch zu, das ist vielleicht auch kitschig. Also das lasse ich mir auch gerne sagen. Aber es ist auch, neben allem, was daran vielleicht auch kitschig ist, der die tiefe Überzeugung, dass wir miteinander was gefunden haben, was, für was es sich zu kämpfen lohnt, was es sich zu behalten lohnt, für was es sich zu bleiben lohnt. Und das ist ein Entdecken von Freundschaft, wie ich auch meine, dass es in unserer Gesellschaft selten geworden ist. Und wir wenige Vorbilder oder wenige Vorbilder, auch ich kenne, die, die, die das vorleben und gleichzeitig davon überzeugt bin, dass Gott uns in seiner Treue und wie wie er Treue zu uns lebt uns dazu befähigen möchte, dass wir diese Treue in unseren ähm, Freundschaften und Beziehungen leben. Und ich meine vielleicht auch nur im Ansatz erahnen zu können, woher diese emotionale Sprache zwischen Jonathan und David daher kommt, wie sich David und Jonathan in dieser Freundschaft gefühlt haben müssen und wie es David in tiefste Trauer stürzt, als sein Freund stirbt. Weil dieser hinterlässt eine echte Leerstelle, die nicht einfach zu ersetzen ist. Jonathan hatte ihn in seiner Integrität gefördert, ihn geliebt wie sein eigenes Leben, das Beste aus ihm hervorgebracht. Und ich habe mich gefragt, ob David so manchen Fehler in seinem Leben begangen hätte Wäre so jemand an seiner Seite geblieben, treu, ermahnend, liebend, das Beste hervorbringend, der gesagt hat, das wär, ist eine ganz dumme Idee, was du gerade im Kopf hast. Der Theologe Gordon MacDonald, der hat ein Buch über so seine Rücksicht in sein Leben geschrieben und schreibt in seinem Buch A Resilient Life, wie es heißt, welche Rolle in dem Rückblick seines 80-jährigen Lebens, seine engsten Freundschaften, welche Rolle diese gespielt haben. Und er schreibt in einer sehr bewegenden Art und Weise, wie seine engsten Freunde über Jahrzehnte an seiner Seite geblieben sind, durch Höhen und Tiefen, ihn durch schwierige Zeiten hindurch geliebt haben, in seinen größten Fehlern und auch in seinem Ehebruch, den er begangen hat, nicht Aufgaben Ihn zu lieben, zu ermahnen, daran zu erinnern, wie Gott ihn sieht und wie er wachsen kann. Und das ist so bewegend und er benennt diese Menschen mit dem Ausdruck the happy few. So eine Handvoll Menschen, die in deinem Leben bleiben und dich daran erinnern, wer Gott ist und wer du sein kannst. Freundschaften, die dich über den gesamten Verlauf deines Lebens stärken. Dich für deine Ehe stärken, dich in deiner Rolle als ähm, in deiner Familie stärken, dich für deinen Job ermutigen. Solche Happy Few, hast du solche Happy Few? Die findet man definitiv nicht an jeder Ecke. Und sie brauchen Investition, sie brauchen Zeit. Und wie Simone gesagt hat, die, die sind wie ein Garten, die verkümmern, wenn man sie nicht pflegt und nicht investiert. Und neben tiefer Zuneigung dieser bleibenden Verbindlichkeit braucht es auch ein drittes, echte Opferbereitschaft. In 1. Samuel 18, Vers 4 sagt Jonathan, David, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben. Und dann zog er den Mantel und die Waffenrüstung aus und schenkte sie David, dazu noch sein Schwert, den Bogen und den Gürtel. Er gibt David seine Ausrüstung, seine Kleidung, seine Waffen. Jonathan hätte aus menschlicher Sicht Anspruch auf den Thron gehabt. Sein Vater war König, er wäre eigentlich der Nachfolger gewesen, aber er ist aus göttlicher Sicht nicht der Auserwählte. An keiner Stelle tritt Jonathan in Konkurrenz mit David und sagt, hey, eigentlich war das mein Ding, du klaust es mir. Nee, er gibt in der Symbolik, dass er seine Waffen abgibt, seine Kleider an David gibt. Das wird zum Akt einer Autoritätsübergabe. Es ist eine Art königliche Abdankung, weil David erkennt, Jonathan erkennt David als Leiter an, als gottgewollten König an und setzt sich ihm gegenüber in die zweite Reihe. Und er erkennt an, dass Gottes Pläne für ihn und auch für David anders verlaufen und das zeugt von, von Demut in dieser Freundschaft, von Ehrfurcht und von dem aufrichtigen Wunsch, das zu tun, was gut und richtig ist. Aber er fordert in dieser Abdankung und diesem Ich-stelle-mich-dir-gegenüber in die zweite Reihe, er fordert auch etwas von David ein und sagt dann eben und erinnert ihn an diesen Bund, sei mein Leben lang so gütig zu mir, wie der Herr es dir gegenüber ist. Bring mich nicht um, wenn du einmal König bist. Mehr noch, Verschone auch meine Nachkommen und entziehe ihnen niemals deine Gunst. Er bat David, schwör mir, dass du dich so sicher daran halten wirst, wie du mich heute als deinen Freund liebst. Jonathan glaubt daran, dass David dieses Versprechen halten kann. Er glaubt daran, dass er zu diesem Guten, zu diesem Besten fähig ist und brachte dafür ein Opfer. Es hat Jonathan seinen Thron gekostet. Er tritt seine Rechte ab. Es kostet Jonathan auch seine Vaterbeziehung, die er aufgibt um Davids Willen. Und David wiederum ist sich dieser Opfer von Jonathan bewusst und sieht in ihnen diese echte Treue, Liebe und Loyalität. Freundschaften können solche Wachstumsorte von Gott in unserem Leben sein, in denen wir einander schleifen, herausfordern, in denen wir Werte, Einstellungen und unseren Charakter weiterentwickeln. Und ich meine, dass dieses Ideal, das wir hier vor Augen gestellt bekommen, dass es sich dafür zu kämpfen lohnt, dass es sich dafür zu investieren lohnt. Und doch ist diese Frage ein Stück weit fremd, wenn ich frage, darf Freundschaft was kosten? Darf Freundschaft was einfordern? Darf Freundschaft was sagen, was sie braucht und will? Und wir leben vielfach in einer Großstadt, die ein Stück weit isoliert ist. Vielleicht sind auch viele unserer Freundschaften gar nicht vor Ort. Vielleicht spüren wir auch einen Mangel an echten Freundschaften und sagen, hey, ich glaube, solche Freundschaften habe ich gar nicht. Und auf der anderen Seite haben wir einen so losen Freundschaftsbegriff, dass, sich, dass Freundschaften einfach schön sein sollen, gut tun sollen, sich einfach ergeben sollen. Und das bringen wir nicht zusammen, dass wir eigentlich so ein, eine Sehnsucht in uns tragen und auf der anderen Seite aber ein Freundschaftsbild mitbekommen haben, was bequem ist, bequem sein soll. Und viele Freundschaften, die zerbrechen an Konflikten oder unkommunizierten Veränderungen und man geht einfach, weil es gab ja auch keinen Rahmen, den man jetzt offiziell auflösen müsste, müsste. Und wenn eben so eine Freundschaft endet, haben wir wenig Hilfen gelernt, wie wir darum kämpfen, wie wir sowas konstruktiv angehen. Darf Freundschaft etwas kosten? Ultimativ greift Jesus diesen Gedanken von Freundschaft und Kosten wieder auf und beweist selbst, was echte Opferbereitschaft bedeutet. Freundschaft hat nämlich Jesus alles gekostet. Und er sagt, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Jesus packt das Thema größte Liebe und Freundschaft zusammen. Denn Freundschaft beruht auf kompletter Freiwilligkeit. Man kann Freundschaft selbst nicht einfordern. Es gibt kein Gesetz, kein Recht, keine Verantwortung, wo man sagen könnte, du bist dazu zuständig, dass du für deinen Freund ein Opfer bringst. Nein, es beruht auf kompletter Freiwilligkeit, ein Freund zu sein und aus Freundschaft ein Opfer zu bringen. Die wenigsten von uns stehen in der konkreten Aufgabe, das Leben für jemanden zu geben. Aber was Jesus uns hier trotzdem zum einen als Horizont mitgibt, zu sagen, Freundschaft muss nicht unbedingt mit der Opferbereitschaft beginnen, aber es ist definitiv, definitiv der Horizont, wo sie endet. Und diese größte Liebe hat eben mit Hingabe zu tun, mit einer freiwilligen Hingabe, die unverdient ist, die einen was kosten wird, die Jesus alles abverlangen wird. Und Jesus beweist, dass das, dass das der Horizont ist für die größte Liebe, dass er es selber tut und sein Leben für uns hingibt. Und Jesu Tod für uns wird zum Ausdruck der größten Liebe. Und diese echte Opferbereitschaft in in ihrer Weite, in ihrer Tiefe zeigt sich ultimativ bei Jesus und wird damit nicht nur zum Vorbild und zum Ideal dieser Liebe, sondern auch zu etwas, was Jesus uns weitergeben möchte, zu was er uns befähigen möchte. Und ich glaube, eine ganz wichtige Frage bei, dieser, bei diesem Thema ist eben eine Frage, die sich Jesus zutiefst stellt, ist nicht, was bringst du mir und was bringst du mit, damit sich dieses Opfer auch lohnt, sondern eben fragt, was für ein Freund was für eine Freundin kann ich sein? Und damit möchte ich uns herausfordern. Was für ein Freund, was für eine Freundin kann ich werden? Zu was kann ich wachsen? Ein Freund oder eine Freundin zu werden, dessen Leben von Hingabe und Liebe geprägt ist. Ich wünsche, ich wünsche dir, dass du mit deinen Fragen und mit deinem Impuls, den du gerade hast, zu Jesus gehst. Dass du Ehrlichkeit bekommst, deine eigenen Freundschaften auf den Prüfstand zu stellen. Das ist nicht leicht. Ich, ich wünsche dir Hoffnung, dass du die von Jesus bekommst, dass du deine Freundschaften vielleicht größer und tiefer träumen kannst. Und ich bete da um Mut, dass wir konkrete Schritte gehen, eine veränderte Haltung zu erlangen und von Jesus Befähigung bekommen, eine solche Freundin, ein solcher Freund zu werden. Ich möchte diese Predigt mit einer Stille von 45 Sekunden beenden und darauf hören wir ein Vortragslied. Und es ist nur ein Moment, es ist ein kurzer Moment, in dem du Gott fragen kannst, was so dein nächster Schritt in Freundschaft gerade ist und wie du wachsen kannst, eine solche Freundin, ein solcher Freund.